0: Bem-vindo à realidade virtual. Tchau, realidade. Aqui a gente só vai falar de VR e 360 vídeo. VR. Tá aí
1: um termo que gera muita confusão na internet, né?
0: Sim, sim. É, tipo, a gente tá acostumado com o nosso VR, né? É, a gente
1: fala VR a galera pensa que é vale-refeição.
0: <risos> e... Bom, a gente tem uma missão muito clara, mas o que é VR? VR. O que é VR? Virtual Reality. Isso. É, e daqui a pouco a gente vai estar tá falando de realidade aumentada e tipo, tudo que, que vier pela frente, né? Bom, mas o nosso objetivo aqui é muito claro. Um podcast exclusivamente de realidade virtual. Então, assim, a gente tá carente de informações sobre realidade virtual. A gente tem... No Brasil,
1: pelo menos, né? Sim,
0: sim. É, no, no mundo inteiro está acontecendo um, um boom é, de comunidades de trocas de informações, tipo, é uma comunidade muito ativa, né, em relação a esses novos conceitos, né, de compartilhar informação, de construir ferramentas, né, esse movimento makers, de criar reuniões, encontros. E aqui no Brasil nada, né, assim, alguns focos bem exclusivos, né, praticamente.
1: É, acontecem, mas é, é, são bem exclusivos mesmo, do jeito que você está falando. É,
2: mas antes de tudo vamos se apresentar, né? Pra... Isso, Dalilas. <risos> Bom...
0: Porque as pessoas não sabem que isso sim. é o primeiro, né? Sim, que sim. Queria. Bom, esse é o primeiro Vox 360 Vision. Um podcast feito pela galera da 360 Vision. E eu sou o Tuxil. Estou do lado aqui do... Douglas. Fala aí, galera. E Thiago Zanck aqui. Exatamente. Que aqui, aqui tá o pessoal que, se você nunca viu... 360 T-Vision, por favor Entre lá no YouTube e escreva 360 Vision, que vocês vão ter Conteúdo em 360 que, gente, que nós Produzimos, e é, Vídeos, vídeos falando e Já faz assim, é, faz um, um Ano e meio que a gente Já tem produzido, é, produzido Esse conteúdo, e de fato assim Nunca Nunca ele foi muito divulgado, né? Assim, a gente nunca trabalhou muito assim, a, a parte de divulgação como deve ser feito, né? Como muita gente tem ensinado as pessoas a trabalharem no Facebook, né? Agora tá uma onda de marketing market digital, de né, tipo, consultoria digital. E realmente a gente tava tão enfiado, acho que nesse universo VR, que divulgar não era uma coisa que, que a gente tava né, investindo muito. Mas o que acontece é que, de repente, os nossos vídeos passaram a ser mais acessados, né? E a gente Sim. começou a ser mais solicitados justamente por esse mercado de pessoas procurando a gente para falar sobre realidade virtual, é, inclusive algumas palestras aí em alguns eventos. E resolvemos fazer do nosso jeito, né? Acho que é o um jeito mais direto.
1: É, seguindo esse movimento que tá rolando aí no mundo, de espalhar informação, compartilhar informação e fazer com que todo mundo aprenda e evolua junto, principalmente no, no meio VR, que ainda está uh, engatinhando, mas está, assim como o Toshio falou, teve um boom aí no, no ano passado e esse ano, dizem que é o ano do VR, né? Então, a 360 Division foi uma iniciativa da 360 para trazer informação para todo mundo e esse podcast, o Vox of 360 Vision, é mais uma forma da gente trazer informação para vocês, de, de uma outra forma, né? No áudio, que algumas pessoas até preferem, né? Porque dá pra ouvir no ônibus, dá pra ouvir enquanto você tá fazendo alguma coisa. E sei lá, a gente. O que, 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 tá, que você tá pretendendo? Deixa eu trazer aí pra galera.
0: Ah, porra. Quero trazer vocês. Ah. Os mestres, né? Os mestres do, do podcast. Você tá, você tá confirmando aqui
1: uma entrevista com o mestre do 360. Nossa, é não isso? mexe com isso, por favor. Tem que editar é, essa? Não, não, não tem que editar, não. É.
0: Mas é assim, a gente tá aprendendo, então a gente tá procurando aprender com todo mundo, né? Bom, a gente tem procurado cada vez mais se envolver né, com as pessoas que têm feito isso aqui no Brasil. Então assim, tem foco em Campo Grande, Brasília, São Paulo, Rio, né, logicamente, Curitiba, muito forte. É... Inclusive tem a gente tem um novo um membro que tá né, entrando
2: também, tipo o Guilherme, né? Que vai entrar no, no podcast, né? E ele tá vindo de São Paulo, né? É, então, já ele, já, ele já tá, chegando. Ele tá chegando e entra aí também. Mas Toshio, eu tô acho que seria interessante a gente contar um pouco da história para
0: eles saberem como o surgimento da 360 Vision, a é história, tá. do nosso nascimento. Bom, vamos assim, né, tipo, ser um bre bem breve, né? A nossa história é legal, mas a gente já vai, né, a gente quer falar de realidade virtual. É, bom, a 360 Vision é uma startup, hoje a gente se posicionando, né, melhor, mas ela a gente trabalhava com vídeo, eu, Douglas, e outras pessoas também, que os nossos amigos, três anos atrás é, já frequentava né, algum, o Léo, né, o nosso amigo que tá na Europa lá, ele já ia para Campus Party, acho que ele já ia, faz uns 10 anos que ele vai na Campus Party, né, que já vai fazer 10 anos, né, Campus Party é em 2017, e... e... ele acabou arrastando a gente. Né? É, e, tipo, ele falava tanto da Campus Party, a gente falou, ah, vamos ver qual é essa Campus Party, né, então a gente foi a primeira vez na Campus Party, e, porra, já ficamos de cara, se identificamos, assim, total com o universo de informação é, por todos os lados e depois sentar naquele sofá e organizar as ideias, ficar debatendo. Daqui a pouco outra e outra, outra palestra. E tinha uma exposição lá, um setor de exposição que a gente viu pela primeira vez o Oculus Há três anos atrás. três anos, três anos atrás. atrás, é três anos atrás. E, bom, colocamos... O Oculus Rift, era uma experiência de game primeira pessoa, de tiro e explodiu a nossa cabeça ali, né, naquele momento, porque a gente trabalha com vídeo, mas todo mundo é... tem um um pé, ou os dois pés no game, né, um mais que o outro, e voltamos com essa ideia, né, tipo, porra, imagine quando a gente puder fazer conteúdo, ou um cinema, um filme, imersivo bom, o Israel Maia, artista psicopata doidão, <risos> É, veio com essa ideia e, por a gente ficou assim, alguns olhares um pouco mais assim, né, putz, esse cara pirou, pirou completamente. Mas não. A gente, tipo, até pesquisou lá, viu que tava tendo movimentos de comunidade de game e tudo mais, mas era aquilo que a gente tinha visto e ponto. Né? Alguns, alguns projetos em crowdfunding e tal, passou-se um ano, voltamos para Campus Party e dessa vez a gente viu um rig uma empresa, tipo uma startup com um rig que era um rig que precisava de 12 GoPros, mas não era só o rig que chamava atenção, era um equipamento que de fato ele tava a empresa oferecia, que era um óculos que era basicamente uma caixa que você encaixava o celular e você tinha uma imersão, porra, eu pirei porque eu já logo de cara fui num eu tava no palco com o Paul McCartney e porra, não é pra qualquer um, né, assistir o show de um ex-Beatles em cima do palco.
2: É, até então a gente não sabia, né? A gente só tinha contato com computação gráfica, né? Seria, né? E aquele, naquele dia a gente viu que, além da computação gráfica, a gente podia também ter contato no, no 360 com vídeo, capta, captação de vídeo. Aí foi o diferencial. Eu acho que foi naquele, naquele ponto que a gente começou a ver que o 360 a realidade virtual não se limitava apenas para computação gráfica então a gente percebe nós percebemos que a o realidade virtual também podia ser adaptado para vídeo com esse rig que você falou que a gente viu lá no evento sim
0: e de cara assusta né 12 12 GoPros além das 12 GoPros teria que ter um computador para processar 12 arquivos é, Full HD em tempo real, então assim, tipo, era um desafio é... e assim, porra, era tipo era visto como impossível, mas enfim, voltamos já pensando, já tinha até estava pensando no roteiro, né, para se produzir alguma coisa, é, mesmo sem ter nada na mão. O que acontece? Tipo, a gente chegou e falou, meu, tá, vamos ver que que que, que esse movimento, né, que está acontecendo, que com o um celular agora eu consigo ter o, o poder de ter essa realidade virtual na mão. Bom, entramos lá, começamos a pesquisar e, de repente, me aparece ali o primeiro, a primeira imagem de cardboard. E, assim, era uma coisa que era, nunca tinha visto, né? Eu falei, porra, calma aí. Papelão Falei, porra, meu, tem alguma coisa de errada. Muita, mas muita, muita é, agitação em torno desse, dessa caixinha de papelão, né? Então, assim, na época a gente ouvia falar, muitas empresas colocando o projeto do Google Cardboard, falando assim de forma, chacotando mesmo, né? Falando, você não vai ter vergonha de ter um pap... segurar uma caixinha de papelão no rosto. Assim, algumas pessoas que falavam, é a mesma coisa, você andar de avião e um avião de papel. Assim, era uma, uma relação, assim, que é, acontecia. E eu acho com certeza, esse pessoal teve que voltar atrás e rever. E
2: é onde, eu acho, começamos a do verdadeiro da realidade virtual. Reality.
0: O Google Cardboard tem uma história muito longa que, em algum momento, sim. acho que acho que é até a função né do nosso podcast. É contar as histórias em torno em torno da realidade virtual, né? Sim, dos Bom, mas
1: é, tem também um vídeo na 360 Division, caso você esteja ansioso e não quer esperar pelo podcast contando a história, a gente tem um vídeo na 360 Division que explica um pouquinho é, da história do Cardboard e também a gente mostra alguns Cardboards que nós mesmos da 360, na, no caso o Douglas, é, fez e também mostra o Gear VR, que eu Sim. acho que foi o é... esse, eu acho que a gente vai falar bastante dele, né?
0: Putz, cara. o Gear, eu acho que... E o melhor, você vai ver o Zanquetute. <risos> <risos> o Thiago Zank pessoalmente. É, a gente, então, voltou da Campus Party, vimos o Google Cardboard e falamos, porra, cara, a Google tá nessa. Aí a gente já foi procurar e tinha outras empresas já produzindo, é, já demonstrando. Só que naquele momento parecia que era tudo muito secreto, né? Acho que as empresas elas estavam trabalhando e se estava tendo já esse esse termo corrida do ouro, mas estava tudo assim em tipo, off, né? Cada um fazia o seu, escondia, ninguém falava, tanto que hoje ainda sai câmeras de empresas que a gente nem imaginava, de repente, pum, tá no mercado, né? Então estava todo mundo trabalhando já naquela época em algum produto e a gente passou a trabalhar também nesse sentido. Porra, primeira coisa, vamos procurar quem que tem esse cardboard e fomos atrás do Cardboard. Chegou o Cardboard. Pô, eu comprei um celular com o um giroscópio. Porque eu, eu era, eu confesso, eu era Apple. <risos> <risos> eu era Apple e é, me converti para Samsung. Bom, as, as experiências que eu encontrava na internet era no, no Google Play. Né? Android. Android, era para Android. E aí, beleza, eu comprei lá em mil parcelas. Tô pagando até hoje essa porra. É... E compra uma caixinha. Meu, quando. Eu paguei quanto que eu paguei? 60 reais, né, Douglas? Eu peguei uma. Um...
2: reais. Desculpa. Parecia um tráfego, né? É, era não, um é, parecia e... um
0: tráfego. Puta, essa daí é uma história à parte, como é. foi aqui, que a gente <risos> como... comprou a caixinha. Porque eu lembro falei, Douglas, vamos, vamos pegar, vamos. Pega dois então, tá. Onde que é? Pô, era. No shopping, era no shopping. O cara, tipo, ligou e falou, ó, me encontra no shopping.
2: Tal tá é. horas.
0: É, eu vou estar de carro preto Assim e tal Falei, cacete, mano Vamos lá, então, né Chegou lá com a grana Grana na mão Passa, passa cardboard, a cardboard Tua grana O cara já andando Falei, oh, calma aí, calma aí Não, não, fica assim, aí. Não, é, não, de... trás, né? <risos> Enfim, pegamos o cardboard E fomos para casa Abrimos, montamos é... E o medo
1: de montar o primeiro cardboard? Não O, o, o medo, medo de fazer o, alguma o coisa errada O medo de cagar, né Exatamente
0: Cagar e estragar e, puta, merda realmente, era 60, re... 60 reais que eu tinha ali, velho. O medo é real. É, o medo é real, muito. Mas tranquilo, foi, é, já meti o cardboard, já ficou a pizza na testa lá do óculos logo no primeiro dia. Mas aí é, eu coloquei, eu vou falar a minha primeira experiência de, de imersão. Revolution of Verse, que é o do bebê. É um se, vídeo, no caso. É, sem spoiler, mas é, é um, um vídeo da Verse. É... Sem
1: spoiler. Acabou de falar que é o um vídeo do bebê. Ah, mas <risos> puta,
0: cara. Já dei na cara, né? Mas Verse. É V-R-S-E. Então, pode baixar lá. É um, um dos melhores conteúdos lá do... De Eles VR. produzem
1: conteúdos excelentes em forma de vídeo. É... Eu acredito que
0: é o melhor eu não é, vi, né? Na, na época tinha O Verse, tinha a já, no um pedaço é. Mas é, então eu Coloquei lá, meti a versão Versão na, na cara E era o que? 3 horas da manhã Eu tirei, assim, tipo Vi aquilo, olhei pros lados Fui até o fim <risos> <risos> Meu, eu tirei aquilo, velho Eu tive que falar, eu parei Primeiro veio aquela, aquela, aquela Primeira ideia, né, tipo, que porra é essa?
1: Não, mas aí não foi nessa hora que você falou a sua frase no começo? Tchau, realidade. Tchau,
0: realidade. <risos> tchau, realidade, né? Dali pra frente, vocês me desculpem. Eu sei que tem um, um tabu muito grande aí, mas é, eu, tipo, tchau, realidade. <risos> mas não, tipo, o que eu fiz? Acordei, acordei a Tamires, tava lá dormindo, de boa. Tamires, minha esposa. E falei, você precisa ver isso. Na época ela tava grávida, pô, tinha tudo a ver. Depois vocês vão entender, depois que vocês assistirem. Porra, mais spoiler, né? É, não, é, já deu spoiler. <risos> e, pro... É, e falei, meu, você precisa ver isso. Falei, ah, ah, o que foi? Eu falei, você precisa ver isso. E vi lá, tal, ela falou, caraca, tal, nossa, louco. Meu, mas, mas dali pra frente eu sabia que era isso que eu queria fazer. Tipo, Legal. Sempre trabalhei com vídeo, computação gráfica, criação de conteúdo, é... Criação de ah, novas formas de tipo, linguagens, de audiovisual, inovar em linguagens. E, meu, tudo que eu tinha visto e eu acreditava é, foi elevado. Nossa, milésimo Porra, quebrou. Sabe quando quebra? Você fica sem assim, chão ali. E falei, porra, é isso. No dia seguinte já levei para o pessoal do Trampo. Todo mundo ficou de cara ali. E a gente começou a falar, bom, beleza. A gente já viu o conteúdo, viu como que funciona. Vamos atrás de como fazer isso. É, aí veio a outra fase, né? Porra, atrás de GoPro. <risos> Primeiro a gente precisava de seis GoPro. A gente arrumou uma. É o um começo. E, é, e acreditem, os produtores, os futuros produtores, as pessoas que estão interessadas, com uma GoPro a gente já fez um vídeo 360. Eu não sabia dessa história. Essa história é louca. É, Baixamos todos os aplicativos que a gente tinha lá, disponíveis... É, começamos a ver os tu tutoriais, traduzir os tutoriais é, e fizemos, assim, a gente já tinha uma experiência com o vídeo, né? Então acho que tem, quem tem experiência com o vídeo já vai ser mais fácil entender isso, mas quem não tem, não é um bicho de sete cabeças. É uma coisa que praticamente está resolvido com as câmeras domésticas que estão vindo aí, as câmeras com preços mais acessíveis, né? Que vão ser despejadas aí, né? E aí fizemos um vídeo com a câmera simulando inicialmente quatro lados, então filmando de um lado, filmando do outro lado, film filmando como se fosse um quadrado, para fora ali. E como a gente já editava, cortamos os vídeos, fizemos uma para baixo, outra para cima também, cortamos os vídeos, jogamos no, no, no software, tipo seguimos todos os tutoriais lá e veio o primeiro re resultado, veio bizarro, veio um resultado bizarro, só que já deu para sacar qual que era o caminho. Aí a gente precisava do RIG. Aí a história é com o Douglas, que ele é que é o homem do 3D, print e dos RIGs. É o maker. <risos> não, aí o lance do RIG,
2: de primeiro, né? Eu também não sabia nem imprimir, nem, nem mexer na impressora, nem nada. Aí a gente foi atrás de cotar preço né? de empresas que imprimissem RIGs. Riggs não, que imprimisse é, objetos 3D. E aí a gente pesquisou e encontrou aqui em Campinas, né? Um lugar que imprimia Rig. Que imprimisse o projeto do Rig que a gente encontrou na internet, que estava aberto, né?
0: Sim. Open, é, né? é, a gente o começou, é, começou a procurar lá as comunidades e encontramos um projeto. É, um projeto de Rig, a gente. Quanto que foi? A gente, que a gente pagou? É.
2: 460. 460 reais o Rig. Nossa senhora. E... Fizemos uma vaquinha, né? Fizemos uma vaquinha, compramos o Rig. É, e antes ainda a gente foi em outros, no, na garagem, é. de São Paulo ali. Ah, é Fab Lab, né? Que é. agora.. Vamos atrás de Fabs. Fab tá famoso também, mas naquela época eles estavam começando lá. Só que eles não estavam. Eles não estavam em funcionamento. Então a gente não. A gente acabou vendo aqui mesmo. E aí conseguiu. A gente conseguiu imprimir, né? Alegria, né? Tudo alegria, tudo. Mas soltava as câmeras, né? Soltava é. as câmeras. Aí foi o nosso. Aí... aí foi emprestar câmera de várias pessoas. É, alugar a câmera. Alugar emprestar a câmera, a câmera, emprestar é. a câmera. É. Até a gente conseguir a
0: quantidade exata pra eu conseguir encaixar no rig e começar a fazer os, os testes, né? Sim, sim. Bom, é, então só para esclarecer, o Douglas, ele é design de produto, trabalha com vídeo também, 3D, então, ele já tinha um pé já nessa parte, nesse lado. Então, ele é o design né, de produtos da 360. É, eu, a gente se apresentar rapidamente. Então, eu fiz os cursos de técnico, aí, mecatrônica, essas coisas. Mas fui me encontrar mesmo no audiovisual, lá no rádio TV. Comunicação, aí fiz pós também de marketing. E o Zank é programador, né?
1: É, eu, sou, eu acho que eu sou o cara mais nerd aqui do grupo... Eu sou formado em desenvolvimento de jogos e me foquei na programação. né? É, nesse No curso, geralmente, a pessoa escolhe dois caminhos, o da o de humanas ou o de exatas. O cara vai para arte ou vai para programação, e eu fui para programação. Então, é, eu conheço bastante de Unity 3D, que é uma ferramenta que é utilizada para fazer experiência em realidade virtual hoje em dia. Programo jogos, basicamente
0: isso. Faz programas, né? faz programas. <risos> me liguem que a gente conversa. <risos> então, o Zank, ele é o mais nerd, né? E gosta de séries também.
1: Séries, é. é Mas vai é falar é o perfil séries. agora?
0: Não, não, depois, quem sabe. É, dia. quem quiser conversar de série, é... pode me chamar, mas é o Douglias que se veste de Pokémon. Verdade. É, tem... É, nossa, tem aí Pokémon. Pra Pokémon é com o Zank também, né? Porque o Zank Pokémon é nintendista. nintendista não, né? mas é, tem, tem uns vídeos aí que um dia a gente vai soltar pra galera. Ah, é, Aqueles tá, vídeos lá, Quando Pra ficar mas... famoso, a gente solta. É, se... Putz, se alguém for procurar aí nosso histórico, nossa, vai achar tanta coisa de... <risos> tanta bizarrice, né? Bom, mas enfim, vamos... Assim, a gente tinha um porquê de estar indo atrás disso daí. Além de ser tipo, uma coisa que a gente se apaixonou, se experimentou, realmente sentiu, né? Aquela, aquela vontade de ir nesse, nesse caminho, porque já viu que era uma oportunidade, né? Além de ser algo que fascinou nós, a gente viu oportunidade profissional naquilo. Tinha a intenção de vender isso dentro da, da empresa, que é uma empresa que, não vamos falar nomes, mas é uma empresa é, enorme de produção de conteúdos e parte de educação, né? Aí já é uma outra história, né? Que um dia é. depois a gente entra, a gente pode até falar disso. Sim, é, sim. Mas o fato é que a gente passou a participar muito mais de eventos, né? Começou a ter eventos, assim, onde que a gente via um, um, uma, nossa senhora, um cheiro de realidade virtual e poderia ser aqui, São Paulo. Aqui não tem, né? em Campinas, aqui onde a gente tá, não, não tem. Mas acho que, pô, os primeiros eventos de realidade virtual nem eram diretamente de realidade virtual, mas era de música, né? Acho que era o Music Video Festival, que era é um, aconteceu em São Paulo, no Museu da Imagem do Som. Então a gente foi lá porque ia ter a apresentação do, de um clipe da, da Bjork, Bjork. É. E uma palestra, que era uma palestra da Panograma. Que, pô, esses caras... Né, Rodrigo Cerqueira Esse cara, pô, ele foi assim um, um cara que começou a trabalhar aqui quando nem nem se falava disso muito lá fora, né? Então assim ele foi um dos primeiros representantes de uma empresa do exterior e depois começou a fazer isso independente, foi para fora também, fez isso lá fora, voltou, fomentou aqui as coisas. Foi as primeiras experiências, acredito em. Vídeo 360, mas hoje já também já tá... É, tá lá fora, né? Acho que tá na Disney, a panograma, se não me engano. Ah, na Disney. É, primeiro... tá, tá um dos clientes dele é a Disney, né? Ah, mas a Disney já comprou, <risos> né? A Disney comprou a alma dele, né? Pelo menos, assim, acho que ele ia vender. O Pateta, né? É. O Pateta já, né? E, bom, a gente foi lá e aí já, já voltamos com, com muitas informações para ser até mais exato, um dos primeiros vídeos... Lá do canal da 360, é, é, é a gente lá, né, esse evento. E aí você pode ver, isso daí já vai ser, tipo, acho que, nossa, um ano e meio atrás, né, que a gente viu lá. Um ano atrás?
1: Um ano? Não. Um ano e meio. Setembro de... Não, Ju, junho, mais ou menos.
0: É, então, de qualquer forma, é, assim, ali a gente já tinha, já, a gente já falava de, né, de boca cheia que, que trabalhava com isso, porque a gente, a gente é carudo, né. <risos> Bom, depois de lá teve outros eventos, é, a WRVA, que era o encontro, né? O encontro, work é, workshop, workshop. <risos> de
2: realidade aumentada, virtual, virtual e, e aumentada, né? né? Que ali tinha o os... presidente Prudente Presidente foi. Prudente. Ah, foi. isso aí eu tô ligado.
0: É, foi na Uni, foi? UniDerp? Não, foi no Unesp. UNESP, UNESP. E ali a gente, é, a gente se deu conta que a gente tava um acadêmico ali, né? E os caras que estudavam isso há 20 anos é Cláudio Kirner, né? Cleaner, sei lá. Eu, depois a gente coloca o nome dele, o pai é que é o pai, o pai é o pai, o pai. É, e o pai. ele tava meio revoltado, né?
2: Tava não, tava. ele tava ele naquele tá, tipo, ele, eu te disse, ele, é, ele tava descontando, falando, ó, tá vendo, chegou.
0: É. Ele, Mas... ele,
2: ele, ele é, mudou nos Estados Unidos, né? Sim, há um sim, tempo, sim, né? Sim. Ele estudou essa parte lá nos Estados Unidos, não é? Ele
0: é o Papa, ele, ele é o Papa Brasil. Do, 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 do virtual.
2: Ele vai ouvir isso aí e vai
1: falar que você tá chamando ele de velho, hein, cara? Não, 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 mas ele... é velho. Tô
0: brincando. eu é cara. Não, eu sou chamado de velho. Não, é, não vamos falar de idades, mas aqui é, aqui eu sou o velho. É cara. o velhão. É, então. então tudo cara, bem ele tenta
1: se, se rejuvenescer com o Snapchat, mas não consegue. É,
0: então, eu tô começando, né, pô. <risos> se, até, se até o padre faz, por que eu não posso fazer, pô? É acho que assim todos esses eventos são histórias à parte que a gente pode um dia entrar fundo ali e tal mas que o wrva realmente foi um muito relevante para nós descobrir muita coisa Sim, sim. começamos a criar o primeiro envolvimento assim dentro de comunidades é, comunidades que é, eu vou falar sérias né mas eles fazem isso assim tipo por paixão mesmo né mas é, começamos a criar os primeiros canais de contato tipo, network é, e vimos muita empregabilidade. É, ali, assim, a empregabilidade era bem diferente do que a gente estava procurando, que era entretenimento, game. É, e a empregabilidade que eles estavam colocando ali era uma coisa governamental. Medicina, educação, saúde. E isso fazia muito... Porra, para nós ali acabou fazendo muito sentido, porque, como a gente disse, a gente vem de uma, de uma empresa que está... Colocando eh, a gente na frente, assim, né? a gente está tendo essa oportunidade por tá, estar eh, desenvolvendo esse tipo de produto, né? De desenvolvendo esse tipo de pesquisa. E o que a gente mais gosta é pegar isso também e colocar eh, para tudo, porque a realidade virtual realmente ela serve para tudo. A gente se apresentou aqui rapidamente e eh, eu vou fazer um, um breve ah lá.
2: E é isso eu acho que começamos a Of the true power of virtual reality.
0: Bom, então agora, na companhia aí do Guilherme Campos, que acabou de chegar, né, do Vale dos Silícios, né. Uhum.
3: É, é, é quase isso, né? Era marginal de Tietê, na verdade.
0: <risos> é, um dia a gente chega lá. <risos> ou a gente chega lá, tipo, São Paulo em vai ser foda também. <risos> em, em breve, eu diria,
3: a gente chega lá ou a gente estará lá.
0: Ó, <risos> oh, isso daí é um pensamento muito mais. É otimista do que o meu, né? De São Paulo. Exatamente. <risos> Mas, enfim, a gente tava agora, né? Tipo, com a, a cúpula aqui da 360. Beleza. Todas presentes aqui, né? Tipo, virtualmente é, e presencialmente aqui, né? Os três que trabalham juntos. e precisa se aguentar o dia inteiro, o nego peidando. <risos> Nossa, que
3: dureza que
0: deve ser. É, então, o foda é que a realidade virtual ela precisa chegar logo com o cheiro, mano. Porque. <risos>
2: <risos> porque, eu não... porra, eu posso
0: até colocar o óculos e, e sair do meu trampo. Mas o cheiro, velho. Véio... <risos> Isso permanece. É, e, cara, inclusive. É, quatro dedos, é então, Quanto não, é sério, é? falando sério agora. Tipo, eu fiz algumas experiências lá na, na South, que a gente tava falando exatamente disso, Guilherme. Você do... na fila lá. É. <risos> é, quem nunca, né? Quem, quem não dá uma dessa? É, <risos> mas é, eu vi algumas experiências 4D lá que... Bom, a gente tava falando de eventos, né? A gente falou lá do... É, a gente tava no, parou no WRVA, que foi uma coisa que levou nós para um outro universo. E depois a gente voltou para a Campus Party, né, com o um convite do, do Guilherme, que o vídeo lá no YouTube tem a palestra completa.
3: Sim, sim, tem a nossa palestra lá. Foi uma experiência fantástica, né eu acho, que para mim e para vocês também. E é um público que, que assim, eles são... Muito antenados, é, às vezes a gente tem um receio de, de falar alguma bobagem e tal, foi, foi um grande desafio, né? Mas assim, eu acho que você tem a mesma sensação que eu tive, né? Depois conversando com várias pessoas e tudo, que a gente conseguiu cumprir com, com o que a gente queria, né? Que era levar informação e, e mostrar que o gap é, Brasil-mundo ele quase não existe, ou em algumas coisas existe um pouco mais. Mas foi uma, uma experiência muito bacana, é, a gente viu e, e, e sentiu, e eu acho que vocês também podem falar melhor, é, muita curiosidade e, e à medida que as pessoas vão experimentando e ouvindo e entendendo, vai abrindo um universo de aplicação para todas as coisas e daí os debates são longos, enfim, intermináveis quase. né o Guilherme,
2: os dois dias encheu né, na palestra né, de gente.
3: Encheu, encheu, foi muito gente.
2: bacana, né? É, a, a gente teve né,
3: no, no, no primeiro palco de empreendedorismo lá, é, Realidade Virtual, por onde começar, que, meu, bombou, bombou muita gente mesmo, é, que era bem superficial, né? A gente tentou abordar de uma forma bem, bem simples, mas, mas, mas foi, eu acho que, muito bacana. E no segundo dia, a gente teve a oportunidade de entrar numa aplicação, eh, numa estrutura já mais profissional, né? Ter uma realidade virtual como ferramenta de marketing, num palco híbrido do Sebrae, que recebe pessoas tanto da Campus Party, como também pessoas visitantes de fora. Cara, tomara que ano que vem a gente esteja lá de novo, né?
0: Cara, eu só sei de uma coisa. Eu estarei lá... Estarei de chinelo De
3: qualquer maneira
0: <risos> Eu estarei de chinelo do mesmo jeito que a gente se apresentou Que por mais tenso que tava Eu tava me sentindo confortável Com meu chinelinho, havaiano, bermudinha ali, sossegado, né? Não tava yeah. precisando estar tá com uma gravata, sei lá Uma camisa social, calça social lá é Tipo, a Campus Party, velho É uma coisa que vai render, com certeza, um podcast exclusivo
3: nossa com
0: certeza dessa experiência né que a gente teve lá
3: a experiência dentro
0: da barraca ou no palco você fazer <risos> todas né velho porque a campus B campus B campus B fala aí que você que é o especialista
1: campus B campus B cara a melhor coisa da campus party não brincadeira melhor coisa da campus party <risos> a melhor coisa da campus party é o ambiente mesmo um monte de gente curiosa, querendo aprender, querendo descobrir coisas novas. Esse ano, felizmente, assim como todas as mídias é, é, divulgaram, foi o ano da realidade virtual. Então, a gente estava lá e estava se sentindo em casa. No time. Foi muito bom. A gente conseguiu trocar ideia com pessoas que tinham ideias que a gente nem fazia ideia. Falei muita ideia. Mas é, de que é, existia né coisas assim que... A gente nunca havia pensado. Então, a, essa troca de informação, esse networking que rolou lá foi muito bacana. Foi meu primeiro ano, mas, cara, quero voltar, porque a Campus Party é especial.
0: É, e, meu, vai voltar, porque ano que vem, 10 anos Campus Fest. É, diz a lenda. Né? Diz a lenda. <risos> Bom. Mas eu duvido que
3: vocês eh, consigam eh, chutar o que eu mais gostei na Campus.
0: Cara, o que você mais gostou na Campus? Café e... de graça
3: já já meio que acertou, não é isso, mas foi muito bem, foi muito bem
0: <risos> nossa, velho é... porra, você tinha tudo de graça lá, né rango de graça você tinha tinha, tinha
3: hospedagem, tinha tudo não não é nada disso, não é do conforto de, de palestrar, não vamos é, é, é outra coisa vamos chutar hoje eu vou falar. Você
0: gostou de dos é... Vai me comprometer, hein? De <risos> <Se familiar>,
3: o <risos> Cara,
0: talvez você gostou da energia que tava ali, tipo, daquele daquele daquela movimentação da, da molecada. Do rip rip roupa, era hip rip
3: roupa, sei lá, que pegava a cadeira e sai correndo, ah, uma loucura.
0: Sei. É, mano. Hã? Porque, mano, guia, a noite lá, velho barato é louco, mano. Eita. Não, sem comprometer, mano é várias linhas de programações. Assim. Meu grau. Bom, mas beleza. Vamos voltar aqui. Então, Bom. assim, aqui, onde que a gente vai falar de realidade virtual, a gente vai falar dos grandes nomes. Os nomes de peso. A gente estava falando dos, do, dos eventos, né? Que a gente, já, que a gente começou, a, das palestras que a gente foi convidado. No caso, o Guilherme foi para a PUC. É... USP. USP. Você foi pra é. USP. Oh, desculpa aí, fazendo... É... Também vou
3: pra PUC ainda, tenho <risos> certeza. Vou é me e...
0: chamar depois desse podcast. Eu tive a oportunidade de, de ir pra South, né? South by Southwest e o SXSW. Ah lá, é... que
3: chiquezão que ele é.
0: Cara, mano, eu me senti chique tudo ali, viu? Não, o cara,
1: só do cara ter ido numa palestra do Chris Milk, eu acho que ele já tá, né... Então,
0: exatamente. Tipo, um passo à frente. Do Chris Milk, cara. cara, Chris Milk.
2: Tem que explicar. Que explica quem é que o é Chris Milk. Pra... É, pra Leon, que... assim. Parente da Cláudia Leite. É.
0: <risos> o próprio, o próprio. É... Cristiano Leite. Exato. O próprio. Bom, mas então, a gente vai falar de nomes de peso: Chris Milk, da onde ele veio, o que, que ele fez, quais são os planos. E vai falar de é, Luna de la Penha, a madrinha da realidade virtual, o que, que ela fez, que é outro segmento. Já é, vai... Toshio a gente vai falar ou não? Não, Guilherme Campos, <risos> Jair Zank, Douglas Maragai, o cara do 3D. O maker. Mas a gente vai falar desse pessoal e o que, que eles têm feito. E esse, e esse pessoal ele tem inspirado muita, muita gente. Né? Realidade virtual é uma coisa que está se... Sendo feita agora. Essa história está sendo feita agora. Pô, eu me considero uma pessoa que tá fazendo história quando a gente tá fazendo o primeiro podcast de realidade virtual do Brasil. Então, assim... Tá fazendo história. fazendo história. Assim, não só os grandes nomes que a gente vai... Os grandes produtos. Produtos que eu digo, é, o Oculus Rift, é, é, o Gear, o HTC, o PlayStation VR. É... A gente vai falar de câmeras, que são câmeras, assim... Cara, a gente... Já tem projetos no, no nosso Facebook com câmeras, que é o 3 VR que é uma câmera por dia, com link para essas câmeras, especificações técnicas dessas câmeras. E assim, tem muita coisa para se falar né? Do, dentro desse universo. As comunidades que estão sendo criadas, os problemas que estão sendo solucionados com criatividade é, e realidade virtual, realidade aumentada, os novos mecanismos que estão é, sendo colocados assim, tipo, no, nessa mistura né, de tecnologia, ferramentas gestuais que você começa a interagir mesmo é, com, com a experiência imersiva. Enfim, vamos falar de tudo desse universo de realidade virtual do mundo e, claro, do nosso Brasil, né?
3: Brasilzão velho.
0: Brasilzão velho, uhum. né?
3: É, uma coisa que eu pensei que talvez eu nunca viveria, né? É, nós nascemos é, depois da, da, da criação do cinema enfim, rádio e todas essas coisas, eu nunca imaginei que, que eu teria a oportunidade que eu seria tão afortunado em, em, em participar de algo é, do início e a realidade virtual, ela nos presenteou ela... ela... Primeiro que ela é uma ferramenta mágica, ela é a ferramenta dos sonhos de qualquer diretor, produtor, porque ela te leva dentro da história, literalmente, né? Ela mexe com todos os seus sentidos, é uma experiência extremamente... é, 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 é muito sensação, né? Você coloca óculos e é muito sensação. E, nossa, como, como é bacana, com todas as dificuldades, e fazendo esse trabalho de formiguinha... Ter essa oportunidade de, de contribuir, com certeza, a gente já marca é, os nossos nomes, assim como outras pessoas também que vêm fazendo esse trabalho aqui no Brasil e no mundo, como percursores. É, é um orgulho e é, eu acho que é isso que motiva a gente a, a, a gravar esse podcast, a ir em agência, a ir, enfim, a, a todos os dias você tá falando e vivendo isso, né?
0: Gui, acho que assim, é legal você falar isso. E inclusive, é, porra, a gente. A gente sabe que você está levando uns projetos lá com o pessoal da Prefeitura de São Paulo, né?
3: Sim, na verdade, Secretaria é, do, do Governo do Estado de São Paulo e, e também Prefeitura, né? Os órgãos públicos agora, eles começam a se movimentar, a ver essa importância, assim como as agências, né? E muito provavelmente vocês concordam comigo que não começou a realidade virtual, não começou agora, nem há seis meses atrás. Mas, a partir de agora... Ela, ela cria uma massa muscular, ela, ela se consolida, né? as pessoas passam a acreditar, a ver a aplicação, a conversar, e esse fomento agora vai ter uma curva assim astronômica, né?
0: Sim, sim, eu acho que a é, realidade virtual, a gente fala muito de realidade virtual é, do vídeo 360, né? que a gente se sente até mais confortável porque a gente vem da área de audiovisual, Sim. Mas é, a realidade virtual, ela. não só o game, mas é, experiências. O, o Zank, né? Acho que pode falar mais em relação à realidade virtual como com motores de interação, né? Tipo, o essas coisas. Né? É, a realidade
1: virtual, o que eu acho mais bacana da tecnologia, tem é, uma frase, o, o que o Guilherme falou me lembrou, a frase do Chris Milk. Frase não, um termo, né? Que é The final media, né? que é a mídia final, né? É uma coisa nova que foi criada e ela abrange tudo. Ela tem o áudio, ela tem o, o, o vídeo, é, você consegue colocar um universo dentro de um óculos de realidade virtual onde vai ter tudo lá. Você vai é, mexer com a visão do seu usuário, com a audição do seu usuário. Tem interatividade também. Né? Tem interatividade, você pode mexer até com, um, um, não sei se é, tá certo falar Tato, mas quando você usa então, tipo, um, um lip Motion, por exemplo, você consegue botar a mão do usuário lá, que dá muito mais uma sensação de presença para o usuário né, numa experiência de realidade virtual. Então, você ter a, a, a capacidade de fazer isso, né? você, por exemplo... É, colocar a mão de um cara num, num ambiente de realidade virtual e o cara tem aracnofobia, e colocar uma aranha ali, né, uma aranha virtual também. É, o cara, é, como a mão dele está se mexendo nesse ambiente virtual, assim como a mão dele está se mexendo no mundo real, ele meio que sente que aquela mão é dele. Então você consegue, por exemplo, tratar um, uma fobia com a realidade virtual. Eu acho que isso é o mais fantástico dessa tecnologia. É, você consegue aplicar ela pra muita coisa. Tanto pro muita, entretenimento...
3: Muita, Educação, É exato. um fantástico treinamento, né? É, é literalmente uma, uma ferramenta, se bem usada, muito
0: poderosa, né? Com certeza. Cara, esse, essa parada da Final Media, aqui, né? a mídia final, que é, putz, eu, eu escutei. É, pô, é legal que... Não é à toa que a gente fala que o Chris Milk é o cão da galera... <risos> O Chris Milk, ele é um cara considerado mesmo no meio, porque ele fala, aí você escuta em outras palestras, né? A pessoa, ah, como o Chris Milk colocou, e esse lance da mídia final, eu não... eu, quando ele falou, eu não entendi, e até depois eu fui organizando, falei, pô, tudo de mídia final, e ele falou de que é uma mídia que você não precisa estar tá segurando um papel, você não precisa estar olhando para uma moldura. Você sim, você entra, né? No emerge no conteúdo. E você não está tendo uma mídia. A sua consciência se transforma em uma mídia, né? Então você é praticamente um segundo estágio de consciência. 100% foco. Né? É. Focado. Cara, então assim, tipo, como é a experiência que uma a experiência da pessoa que consome tipo, essa essa realidade virtual o cérebro dela? vai ser marcado como se ela tivesse vivido aqui Exatamente. Né, tipo... Sim,
3: que foi até ponto de discussão né, em Austin. E, e foi uma coisa que, assim, em inúmeras discussões que a gente teve, e, e, e testando produtos e fazendo coisas, é, uma experiência recente agora mesmo, né? É, com, com Acelerados, lá com, com o Rubinho Barrichello. É, quando foi finalizado tal, amarrado, tava tudo... É perfeito e a gente foi assistir de novo e, e ter um parecer e ver se precisava melhorar isso aquilo. Eu que, que, que fiz a captação, cara, me senti no carro de novo naquele momento. É, 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 tem uma questão temporal aí que é algo fantástico. Quando é, a gente usa é, a tecnologia, mas o, a, o nosso cérebro, a nossa cabeça, ela, ela tem um poder de... de nos levar novamente a, a, a vivenciar aquilo que já foi vivido. É, realmente foi uma experiência ali para mim muito muito bacana, cara. E eu acho que, que isso tende a, a as pessoas entenderem e, e, e a realidade virtual, a concepção, a narrativa é, enxergar esse potencial e trabalhar em cima desse potencial.
0: Cara, a gente tem tanto assunto, meu. Porque isso daí é é o, que a gente mais, é o que mais se aproxima hoje de uma máquina do tempo, ou uma cápsula do tempo, né? Que era aquela história de você colocar algumas fotos é, em algum recipiente, enterrar ou, sei lá, guardar, e depois de 10, 20 anos você ir lá e ver aquilo. Pela experiência que eu tive já com captura de 360, que eu vivenciei e que outras pessoas próximas puderam participar, cara, quando eles colocam... Tipo, eu acho que uma das últimas talvez foi com o NX 0 Sim, sim. que o Douglas fez, né? Cara, quando o Lucas é. É, foi lá mostrar para os cara, os caras ficaram louco porque eles estavam revivendo aquele momento, né? E assim, com certeza é uma máquina do tempo. Agora você imagine isso para você rever a primeira vez que sua filha anda de bicicleta. É fantástico. É Pela primeira papi. Vamos para Para <risos> 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 entrar já eu acho que hoje né assim no primeiro podcast nosso que é uma apresentação mesmo e é tipo é um convite né para as pessoas a escutarem os outros podcasts é, é que muita coisa acontece toda hora é, já linkando com esse movimento que a gente colocou de macro tempo de experiências o Facebook que o Guilherme acabou de colocar aqui para nós né que eles têm essa Aqui, frente tô, tô,
3: tô na tela, posso dar manchete? Ch chama eu que eu vou dar manchete. Não, por então, favor, gente,
0: Guilherme.
3: Back tô... tudo pra do Felipe Garretti. Realidade virtual. Entenda os planos do Facebook para teletransporte. Fantástico. Adorei, adorei. Cara,
0: só esse termo já, já basta, assim, tipo, teletransporte. Já tá... mostra
3: a dimensão, né? É, a gente tá é. falando
0: de realidade virtual e que virou máquina do tempo e agora já é teletransporte. Então, assim, essa daí, ainda do, do F8 aí do Facebook, que foi é, recente, né? Ontem. O que, que você quis dizer? 12 e 13 é de abril. 12.
2: É dia 12?
0: F8, conferência internacional de lançamento e. É, para desenvolvedores, tá? Para desenvolvedores, né? é para todo o Facebook. <risos> é fantástico é? e bom, ali, como o Facebook tem esse, esse congresso, assim, todos os focos foram para eles, esses dois dias como que, eu, cara, eu fico louco eu fico louco porque antigamente as coisas vazavam, eu fico fudido que as coisas não vazam mais e eles... É, anu... é, Morata, só vazam quando eles querem é, verdade, só vazam é, então só vazam realmente quando é uma, uma, um merchanzinho, um golpe, né, de marketing é. e tal <risos> Mas enfim, Facebook só, lançou... Só basta se pôr o áudio do Temer, né? É, nem vamos entrar nesse assunto porque é outro podcast. Polêmica.
2: E é onde eu acho que just começamos a scratch the surface do the poder power realidade virtual. Reality.
0: Mas enfim, tipo... É, SoundRound 360, a câmera do Facebook. 17 câmeras que veio pra quebrar o mercado, porque até então a gente tinha a Oso, que era, um, era a câmera que ganhou prêmio na Selfie, custava apenas 60 mil dólares, ou apenas. seja... Ou
3: que o dólar tá barato agora.
0: É. é, então. E essa é a única que a gente que você pode comprar se você quiser, né? Se você tiver interesse. É... Se você vender um rim também. É, né? não, puta, um rim, cara, você não pega isso, não, não. <risos> Acho que... Bom, mas enfim... Ela veio pela metade do preço, ela veio open source e ela veio com 17 câmeras. Então, assim, ficou, ficou nítido que, um, é, que resolução, o mercado...
1: A resolução de
0: 8K, né? Cara, a, vai até 8K, vai né? Até 8K. Você pode fazer 4K e ela já é estéreo, é. Ela, ela veio para resolver o, o problema. O legal
2: é que eles também estão eles explorando a aquilo que a gente já falou, né? Makers, né? Porque, tipo, a câmera é esse valor, mas você tem que comprar as peças dela, sim, né? Sim. E aí, tipo, a pessoa vai montar a câmera.
0: É, depois, e também
1: então...
2: deixar o projeto aberto é, é, é. algo do
1: é um
0: Movimento
2: um... Maker também. Um movimento Maker. Sim, né? sim.
0: Mas, cara, assim, tipo, a gente fala, pô, 30 mil, tá caro pra porra ainda. A única opção que a gente tinha até ontem era 60. É 60,
2: da o... a OZE era 60 é, e era não, uma câmera é. fechada. E aí, meu, né?
0: vamos era. deixar claro que isso, assim, é pro mercado super... Elitizado, não nem sei se elitizado, mas é super profissional, né? Teve sim, sim. Né?
3: É, eu vejo assim. E é um momento muito provavelmente de transição. E, e não digo passageiro, mais curto é PJ, pessoa, é, pessoa jurídica. É, eu, hoje é, esses valores e até, também tem a questão do desenvolvimento. No começo, tudo é muito caro, mas acho que dificilmente as câmeras. É, se mantenham nas alturas a, a, a leitura que eu tenho não sei a leitura que vocês têm Gostaria de saber E eu acho que quem está ouvindo o podcast Também gostaria de saber Mas eu acho que isso tende a cair Absurdamente
0: rapidamente Sim, não, com certeza Porque já já tomara que apareça uma de 15 <risos> é, tá é caindo de meio e meio. É, né? daqui a pouco, né, meu? Porque a gente tá falando dessas câmeras, nem saiu as câmeras que já tinham saído os teaser que estavam lá falando, tava tendo bochicho ali, tipo, a... apareceu a câmera da Jount, apareceu a câmera da Verse, apareceu todos os criadores de conteúdos que, se... que eram inicialmente criadores de conteúdos que tiveram que produzir suas ferramentas. Em algum momento, elas falaram que elas iam dar esse suporte, né? Elas iam dar... É, a câmera ia ser colocada à venda, aquele equipamento. E eu já também posso até colocar que existe câmeras com altíssimas qualidades, assim, que como a Jump, né? Que são 15 câmeras... 16, né? 16. 16, 16, 16. câmeras. 16 GoPros Hero 4. Ela também, com certeza, ela já é um nível profissional, né? Pode-se dizer. Que acho que isso aí é uma discussão que a gente vai também colocar, né? O que é profissional? A partir de que câmera é profissional? Então assim, acho que entrando lá, a gente está colocando uma câmera por dia no Facebook e eu tenho projetos para essa lista épica Sim. que daqui a pouco a gente vai colocar, criar lá os segmentos dela e vamos comparar os, as câmeras.
3: Eu tô acompanhando a sua lista épica. Só que tem uma curiosidade que não sai da minha cabeça. A maioria dessas câmeras são lançadas cara, eu não encontro em lugar nenhum a imagem dessa câmera, o que produziram nessas câmeras. Como que eu vou saber se ela é boa, se ela é ruim?
0: Sim, sim, sim. Mano. Assim, muita... Algumas câmeras estão em pré-ordem, algumas saiu a primeira versão, que é a Spherican, saiu a primeira, agora vai sair a segunda. É, a a Teta, que é a Theta S, a gente tem mesmo a M15, né? Que, porra, são câmeras que realmente... Câmera São essa,
2: câmeras né, amadoras, né? Assim, já mais câmeras mais familiares. Sim, assim, mas, cara, é, lentes,
0: né? assim, é, essas câmeras nível doméstico, com preços mais acessíveis, essas câmeras que realmente vão preparar o mercado para essa nova fase. Porque é, as pessoas elas estão começando a entender o poder, né? O poder dessa ferramenta. E como, como o Guilherme mesmo falou, né?
2: O mercado está em constante evolução, então a, os preços também tende a cair por causa dessa evolução, né?
0: Sim, e, e assim, assim ó, Gui, respondendo a sua pergunta, cara, do lance das listas, eu acho que assim, a, a que vale a pena comprar, que se você já vai encontrar com e é um preço bom ali delas, é a, a própria Teta Ricoteta AS, que ela é f, ela já faz Full HD, então para modalidade... É, Magic Window, né que eles chamam que é ver na tela ou vendo no celular ela cara ela é perfeita eu como ela é Full HD a saída dela quando você joga para o óculos eu acho que realmente perde um pouco em relação a ao modelo de seis câmeras ou cinco câmeras com o Pro
3: eu acho essa câmera muito competitiva porque ela tem uma uma, uma ferramenta que que as pessoas é, muitas vezes é, elas entendem, veem o poder da, 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 da imersão e tal E fala e streaming E eu acho que ela sai em muita vantagem é, nesse quesito Porque é, o, o que eu vejo é que o mercado Mesmo sendo pequeno, iniciando Já tem é, essa, essa percepção e, e esse ideal E essa vontade, essa necessidade
0: do streaming Cara, assim eu acho que a gente vai conversar tanto aqui não, se a gente virtual. vai
3: ficar dois dias assim,
0: <risos> Se não encerrar esse podcast né? Não, mas então a gente Acho que a gente faz uma hora Que a gente tá falando E a gente gostaria, se você chegou até aqui Você pode se considerar Merece um prêmio <risos> não, Você pode se considerar um VR 360 Evangelista, porque você pega Toda essa informação e passa para frente Dá um compartilhar é, A nossa missão Né como evangelista, oh! <risos> é Laca realmente... As palmas, palmas, tem que ter, tem que ter efeito. <risos> é. É, realmente, né, é, convidar todos a participar dessa primeira fase, né, cara? Que é, assim, meu, a gente está descobrindo e a gente... Assim, as novidades, as inovações, elas podem acontecer em qualquer lugar. Elas podem acontecer no movimento profissional, muito mais no movimento é, semi-profissional no um movimento mais espontâneo com as câmeras 360 domésticas é, porque é uma coisa que tá, não é muitas incógnitas né em torno de dessa tecnologia dessa produção de conteúdo para vídeos 360 imersivos então sintam todos convidados a participarem aqui do podcast é, enviarem sugestões a mandarem áudio mandarem foto fiquem à vontade sugestões né de, de quadros que a gente possa criar porque a gente tem muitas ideias de convidar outras vozes do cenário VR né no caso sim não é, não não só do cenário VR mas do cenário de comunicação pode se dizer é? porque isso daí é tão muita área é, né? a, gente é a gente vai é, muita é... Área, né? comunicação turismo sim, engenharia sim. Uhum. saúde educação as paixões vão motivar as pessoas a entrarem ou a conhecer conhecerem mais sobre Conhecer o poder da, da realidade virtual. Finalizando, Guilherme, por favor, dê suas considerações finais.
3: Ficamos por aqui, então. As minhas considerações são que você não pode perder o nosso próximo podcast. Eu posso falar algumas coisas que a, a gente vontade. vai falar, não sei se no segundo, terceiro, quarto ou milésimo podcast?
0: Pô, por favor.
3: É, temas que iremos discutir nesses próximos é, podcasts. É... Como se assiste realidade virtual, o que eu preciso para assistir, onde encontrar conteúdo, como produzir conteúdo, como editar, finalizar, como gravar, onde exibir, como funciona, setups de câmera, setups de set, e por aí vai.
0: É aquela, aquela folhinha da pauta, né? É, a folhinha tá grande, viu? Tem muito
3: mais coisa, viu?
0: Tá. É, depois a gente fala das do, nossas reuniões em, no shopping, né? Na área de alimentação de shopping, essas coisas. que a gente já é,
3: tipo, visto como pessoas estranhas que usam óculos, né? é. Em aeroportos e praças de alimentação as pessoas têm medo da gente. Cara, eu gostaria de agradecer muito, cara, a vocês por fazer parte deste projeto de podcasting e por fazer parte da 360. Cara, vamos, vamos, vamos... a gente ainda tem um longo caminho e com certeza vai ser um caminho maravilhoso. Obrigadão.
0: Pô, Gui, valeu, cara. Eu, eu que vou chorar aqui agora. Que isso.
2: <risos> Douglinhos. Ficamos por aqui. Até o próximo podcast. E, assim, eu espero que mais e mais pessoas acompanhem a gente que tem essa curiosidade igual a gente, que acabe entrando nesse, nesse universo que a gente respira, que a gente vive e, sei lá, tipo... E acompanhe também os nosso, nossos canais, o Facebook também, que os, os outros meios que a gente também divulga informações, notícias também. E até a próxima. Zanquituti? Bom, é, alguns analistas
1: de mercado dizem que o VR vai estar na casa de todo mundo até 2020, né? <risos> 2020 e poucos. Realidade aumentada e realidade virtual. Então, eu recomendo vocês a não ficarem para trás <risos> e com acompanharem certeza. todas as informações aí com a gente e divulgar é, esse podcast maravilhoso para todo mundo que você conhece, para a galera que curte podcast, para a galera que curte VR, para a galera que tem curiosidade, né? Porque o que a gente pretende é continuar esse projeto aqui é, da melhor maneira possível.
0: Galera, obrigado aí. né? Meu, pô, acho que é o começo de. Muita conversa aqui que a gente vai estar tá levando o pessoal mesmo para a realidade virtual. E, meu, corrida do ouro. Esse termo já diz tudo. A corrida começou.
3: E você não pode ficar fora. Você não pode ficar fora, meu irmão.
0: O, o seguinte, velho, é, já que eu tenho que acabar com uma frase e eu acho que, assim, muitas ideias vão vir, tipo, cada um vai. É, Colocar o que a realidade pode trazer para o mundo, o que a realidade é, tem de potencial. Isso para todos os nossos convidados, né? é uma pergunta que a gente pode colocar para todos. E na próxima cada um vai dar a sua. Mas por hoje, tchau realidade. Bem-vindo à realidade virtual.
3: Uau, Valeu galera! Que excelente! Que excelente. <risos> é